0: Ja, Shalom, ihr Lieben. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, mit euch hier Gottesdienst zu feiern, Worship zu machen. Und ich freue mich auch ganz besonders auf ein, wie ich finde, echt cooles und inspirierendes Thema zu schauen, das mich seit Wochen beschäftigt und auch total fasziniert. Wir schauen ja zurück auf eine Gebets- und Fastenzeit, die wir als Gemeinde im Januar ausgerufen haben. Und vielleicht war es auch dein persönliches Anliegen, zu hören, was Gott von dir möchte, was Gott in dein Leben sprechen möchte. Und vielleicht war es auch dein Anliegen zu erkennen, was hat Gott auf dem Herzen für uns als Gemeinde. Wir haben ja auch schon einige Zeugnisse aus dieser Zeit gehört, Bilder und Eindrücke. Und ehrlich, Gott spricht da eine ziemlich deutliche Sprache haben wir so viele kleine, schöne Puzzleteile, die, wenn wir sie zusammenlegen, ein wunderbares Bild ergeben, das Gott für uns und das Gott auch über uns hat. Auch ich habe die Gebets- und Fastenzeit genutzt, um einfach darum zu beten, dass ich Eindrücke bekomme, prophetische Bilder, Worte, was auch immer. Denn mir war es wichtig, zu sehen und zu hören und zu erkennen, was Gott für uns als Gemeinde hat und was Gott auch hat für eine Zeit in dieser, in der wir leben. Das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Und da war es neben einigen Eindrücken eben auch dieser Vers hier, Markus 2, 22, der mich wirklich täglich begleitet hat, der mir immer wieder durch den Kopf ging, der mich ermutigt hat, der mich beeindruckt hat, der mich aber auch demütig gemacht hat, aber der mir dann wieder auch etwas von einer Vision offenbart hat, die Gott für uns hat und über uns hat. Denn da ist etwas, das der Herr ausgießen möchte. Und ich glaube, er ist dabei, das vorzubereiten, wenn wir denn gewillt sind, uns davon auch füllen zu lassen. Ein authentisches, ehrliches, aufrichtiges Ausstrecken nach dem, was Gott ausgießen möchte. Und das Bild, das wir uns also heute Morgen anschauen wollen, finden wir im Markus Evangelium Kapitel 2, Vers 22. Da sagt Jesus, und niemand wird doch neuen Wein, der noch gärt, in alte Schläuche füllen. Der junge Wein würde die Schläuche zum Platzen bringen, dann wären Wein und Schläuche verdorben. Nein, neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Mich begeistert dieses Bild total. Es begeistert mich aus mehreren Gründen. Zum einen, Jesus sagt hier, dass es neuen Wein geben kann. Eine neue Zeit, eine neue Perspektive, neue Power, neue Vision, neues Land, das eingenommen werden kann und Wege aus einer festgefahrenen Situation heraus. Mich begeistert das, wenn ich das sehe. Wow, stark heraus aus einer festgefahrenen Situation, wenn die alten Weinschläuche leer sind. Es gibt neuen Wein. Bevor wir noch etwas tiefer in dieses Bild hineintauchen wollen, einen ganz kurzen Blick auch auf den Kontext, in dem dieser Vers und dieses Gleichnis, das Jesus hier verwendet, steht. Er nimmt dieses Bild, Jesus nimmt dieses Bild, um zu verdeutlichen, dass etwas Neues ansteht. Ja, er, er sagt ja selbst, ich habe das Gesetz und die Propheten erfüllt. Nicht aufgelöst, wie das einige damals gedacht haben. Nein, Jesus hat es erfüllt. Er hat Diese Schläuche hat er neu gefüllt, mit neuem Wein. Er hat ein, etwas Neues aufgerichtet. Er hat das Kreuz aufgerichtet. Das letzte Opfer, das stellvertretend für alle gültig ist, bis in alle Ewigkeit, um erlöst und gerettet zu werden. Was Jesus aber damals zu Recht kritisierte, Unverurteilte. das war diese verlogene Religiosität, die Menschen aufgebaut haben, um so ihre eigenen Machtvorteile zu sichern, sich möglichst fromm hervorgetan haben und letztlich war es, es war nur ein Schmierentheater. Mit Jesus aber entstand da eine neue Perspektive und Jesus nennt es neuen Wein. Neuer Wein, der aber nicht mehr in alte Schläuche gefüllt werden kann. Dieses alte Schläuche, das ist nicht auf das Gesetz und die Propheten bezogen. Das sind nicht die alten Schläuche, denn die hat Jesus ja erfüllt, aufgefüllt, wieder neu erfüllt, sondern das, was Menschen daraus gemacht haben. Das, damit meint er letztlich diese alten Schläuche. Denn Jesus selbst steht für Aufbruch, eine neue Ära, eine neue Kraft, die ausgegossen wird. Und mich begeistert das, dass Jesus alles neu macht. Und das gilt nicht nur in diesem historischen Kontext, in dem dieser Vers hier steht, sondern wir haben hier ein geistliches Prinzip vor uns, das immer noch seine Gültigkeit hat. Und das begeistert mich einfach total. Ein geistliches Prinzip, wenn es um Erneuerung geht, um Bewegung, um Veränderung im Reich Gottes aber es gibt da auch noch einen anderen Punkt, der mich begeistert, denn es geht hier um Wein. Und ich bin ausgesprochener Weinliebhaber. Wenn ich in meinen kleinen Weinkeller hinuntersteige oder einen guten Tropfen im Glas habe, dann freut sich mein Herz. Echt, das feiere ich einfach total. Und damit bin ich in guter Gesellschaft. Der Psalmist schreibt im Psalm 104:15 Wein, der den Menschen erfreut. Yes, tut da bei mir auch. Und dieses ganze Bild des neuen, Weine, des neuen Weines, von dem Jesus hier spricht, beinhaltet nämlich auch diesen Aspekt, der so zwischen den Zeilen steht, eine Zeit des Feierns, eine Zeit der Freude. Ich habe noch nie erlebt, dass man in trübseliger Runde neuen Wein ausgießt. Nein, Wein erfreut das Herz des Menschen. Und wenn das schon der irdische Wein vermag, wie viel mehr der geistliche Wein den Gott ausgießt. Schütten, ausgießen möchte, ausschenken möchte über sein Volk. Halleluja, das ist richtig, richtige fette Freude, die da vor uns liegt. Und es gibt Zeiten der Freude, es gibt Zeiten des Feierns. Und wenn einer Grund hat zu feiern, ihr Lieben, dann sind das doch wohl wir. Mit unserem Blick auf Jesus, mit unserem Wissen darum, Erlöste zu sein, ewiges Leben zu haben, mit unserer Perspektive Ewigkeit. Und selbst wenn vielleicht dem einen oder anderen gerade überhaupt nicht zum Feiern zumute ist, wir dürfen wissen, dass auch die Zeit des Schmerzes, der Enttäuschung, der Trauer, der Anstrengung, des Umbruches, der Sorge ihren Part haben. Aber es kommt danach eine Zeit der Freude und eine Zeit des Feierns. Das ist das, wovon Jesus spricht, nämlich neuer Wein. Wein spielt in der Bibel, ihr merkt das schon, und auch in der jüdischen Kultur eine große Rolle. Das bringt es dann mit sich, dass eben Wein auch in der Bibel immer wieder für verschiedene Bilder verwendet wird. Und es gibt auch die Stellen, an denen vor übermäßigem Genuss des Weines gewarnt wird. Das bezieht sich natürlich nur auf den irdischen Wein, den Wein, den Gott ausgießt. Davon kann man gar nicht genug bekommen. So, und wenn wir uns jetzt einem Bild von Wein nähern wollen, dann nämlich diesem hier, das Jesus verwendet und das uns von Markus schönerweise dem Evangelisten überliefert wurde. Denn der Wein steht hier im übertragenen Sinne für geistliche Kräfte, für Gaben. Ist doch der Hammer, oder nicht? Denn da liest sich ja diese Bibelstelle auch gleich ganz anders. Und wie? Das schauen wir uns mal an. Und niemand wird auch neue geistliche Kräfte und Gaben, die noch gären, in alte Schläuche füllen. Die jungen geistlichen Kräfte und Gaben würden die Schläuche zum Platzen bringen. Dann wären geistliche Kräfte und Gaben und Schläuche verdorben. Nein, nein, neue geistliche Kräfte und Gaben füllt man in neue Schläuche. That's the fact. Und damit müssen wir umgehen. Das ist Erneuerung und wohl dem, der bereit ist, sich erneuern zu lassen, Ganz sicher liegt da für so manchen auch eine persönliche Challenge drin. Und wichtig ist, bevor wir uns Veränderungen überhaupt nur nähern können, erkenne, wenn die Zeiten sich ändern. Erkenne, wenn die Zeiten sich ändern. Warum ist das wichtig? Sogar sehr entscheidend darüber, wie sich die Weichen in einem Veränderungsprozess für dich persönlich angehen. Menschen reagieren ja total unterschiedlich auf Veränderungen. Ja, es gibt die, die sind immer voll dabei, ganz vorne. Wow, ja, Veränderung, super, mache ich mit. Und dann gibt es die, die mit Unwillen reagieren, ablehnend sind, ärgerlich, destruktiv, meist Unsicherheit letztlich und auch nicht die Bereitschaft, sich überhaupt selbst verändern zu wollen. Das ist überall so. Vollkommen normale Prozesse. Das ist im Business so, das ist in Gemeinde so, das Setting ist immer das gleiche. Nur die Inhalte. Die sind dann ein bisschen anders. Eines müssen wir uns klar machen, ihr Lieben. Es muss uns deutlich sein, wenn wir uns mit neuem Wein beschäftigen wollen. Lassen wir uns nicht darauf ein, dann wird auch nichts kommen. Dann wird nichts kommen. Neuer Wein wird nicht in alte Schläuche gefüllt. Und wenn du grundsätzlich mit so einer innerlich ablehnenden Haltung vielleicht auch hier heute Morgen sitzt oder unterwegs bist, dann kann ich dir frei heraus sagen, diese Message heute Morgen wird nicht deine werden. Ganz bestimmt nicht. Aber ich wünsche mir und ich bete, dass das so sein wird, dass du berührt wirst von der Kraft Gottes, von dieser Vision des neuen Weines, der da ausgeschenkt wird. Es wäre doch, wär doch total blöd, einfach daran vorbeizugehen, an dem, was Gott uns schenken möchte, oder? Er möchte ausschenken und ich sage euch, es ist jetzt die Zeit dafür. Die Zeit ist reif für neuen Wein. Spürst du das? Spürst du diesen geistlichen Umbruch, diese Veränderung in der geistlichen Welt? Das ist schon seit geraumer Zeit zu beobachten, dass sich da was tut, dass da was im Move ist. Und welche Freude für dich, wenn es dir aufgefallen ist, das spricht für deine geistlichen Antennen. Sehr cool, das will ich erstmal liken, sehr, sehr cool. Bist du neugierig darauf, zu erfahren, was das für uns, für dich bedeutet? Ich bin mega neugierig darauf. Total. Und ich liebe diese Progressivität Gottes, die er hier zeigt, die er offenbart und an den Tag legt. Also da kribbelt es richtig im Bauch vor Freude, wenn man sich vorstellt, was da kommt. Geistliches Wachstum braucht diese Progressivität. Das Ausstrecken nach Veränderung, nach Gottes Ideen, das Finden neuer Wege, die er schon gesettet hat. Es ist gesettet. Es ist da. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass wir das nicht schaffen, dass wir das nicht können, dass wir nicht weiterkommen. Es ist gesettet. Aber es gibt auch Faktoren, die hindern uns tatsächlich daran oder können uns daran hindern, Veränderungen aufzunehmen, die Zeit zu beurteilen und dann diesen neuen Wein zu empfangen. So kann beispielsweise kein geistliches Wachstum entstehen, wenn immer noch der alte Wein bestellt wird, obwohl die Weinschläuche längst leer sind. Und nochmal zum Mitschreiben, wirklich, es wird kein neuer Wein in alte Schläuche verteilt. Vergegenwärtigen wir uns dieses geistliche Prinzip und hey, für alle, die jetzt hier schon ein bisschen älter sind und wo der Puls gerade so ein bisschen nach oben geht, wenn wir hier von alt reden, es geht hier nicht ums Lebensalter. Da bist du auf dem falschen Dampfer. Sondern es geht hier um die innere Einstellung. Es geht hier um einen geistlichen Zustand, wenn von alten Schläuchen die Rede ist. Oder besser gesagt, um einen geistlichen Stillstand. Das sind Good News. Good News für dich, wenn du zum älteren Semester gehörst, denn du kannst immer noch jede Menge Power und jede Menge neuen Wein empfangen. Und wenn du das zulässt, dann kannst du den jungen Leuten im Worship hier noch richtig was vormachen. Du hast eine Aufgabe im Alter. Ist doch klar. Nämlich die Neuen auf ihren Weg bringen, in ihre Berufung zu begleiten und so ganz aktiv Reich Gottes zu bauen. Das ist eine coole Aufgabe. Du kannst geistlicher Vater, du kannst geistliche Mutter sein, und du kannst mit deiner Fackel die junge Generation entzünden. So wird Reich Gottes draus. Das ist Reich Gottes. <lacht> Halleluja, oder? Das ist Reich Gottes. Und es gibt auch das andere Problem, wenn Menschen, junge Menschen, junge Christen, diese Sehnsucht nicht in sich tragen. Ja? Du kannst als junger Christ in der Ecke hängen wie so ein alter Weinschlauch weil du keine Sehnsucht danach hast, Gottes Wein, neuen Wein zu empfangen. Da ist der Fun der Welt, das sind die Versprechungen der Welt, aber das sind Versprechungen, das ist Fun, das wird dich eines Tages enttäuschen. Echte Freude kommt aus der Weinpresse Gottes. Das ist Freude, die dich und die deine Umwelt erfreuen soll. Und das wird eine wirkliche Party. Ja? Also ein alter Weinschlauch zu sein, hat nichts mit deinem biologischen Alter zu tun, sondern mit einer geistlichen Einstellung. Gott hat Pläne mit dir. Mit jedem, der hier sitzt, jeder Einzelne von euch. Kann jedem, jedem Einzelnen kann ich das zusagen. Gott hat Pläne mit dir. Er hat Pläne mit dir. Und ich glaube, es tut Gott im Herzen weh, wenn Gläubige völlig verpeilt und planlos durch ihr Leben gehen, und das Reich Gottes vor lauter Welt und eigenen Befindlichkeiten und Bedürfnissen überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Und wisst ihr, ein Problem, was wir, glaube ich, generationsübergreifend haben, das ist ja, weiß ob, 20 bis 80, 90, was auch immer, das ist die Angst vor Veränderung. Sorge darum, die eigene Komfortzone zu verlassen, den gewohnten Trott nicht mehr zu haben. Aber ihr Lieben, Angst und Sorge und sich immer wieder darum drehen, ist kein guter Ratgeber. War es noch nie und ist es auch heute nicht. Was wir brauchen, das ist eine Offenheit gegenüber Gottes Wirken. Eine Offenheit, damit wir zu neuen Weinschläuchen werden. Damit auch diese Gemeinde zu einem neuen Weinschlauch wird. Und damit sind wir bei Punkt 2. Sei also offen für Gottes Veränderung. Sei offen dafür. Neuer Wein wurde damals nach der Kälte entweder in Tonkrüge gefüllt, so sehr große Tonkrüge, oder, wenn er zum baldigen Verbrauch bestimmt war, eben in Weinschläuche. Und warum ist Jesus das jetzt so wichtig, zu betonen, dass der neue Wein in neue Weinschläuche gefüllt werden muss? Er verwendet hier ein ganz praktisches Beispiel aus dem damaligen Alltag. Das haben die alle geschnallt, als sie es gehört haben. Weinschläuche wurden aus Ziegen, zumeist Ziegen oder auch aus Kuhleder hergestellt. Und wenn nun dieses Leder längere Zeit dem Wein ausgesetzt war mit seiner Säure, dann wurde es irgendwann hart und dann wurde es brüchig. Und dann kamen noch externe Faktoren dazu, also Hitze und, und direkte Sonneneinstrahlung. Und dann irgendwann war der Punkt erreicht, wo klar war, mit diesem alten Weinschlauch können wir hier nichts mehr machen. Wir brauchen neue Weinschläuche, damit nicht das Ding völlig in die Dütten geht und der, der ganze Wein dann im Sand verschwappert. Bei unserer Übersetzung, die wir hier haben, gibt es noch einen ganz spannenden Punkt zu berücksichtigen. Hier steht ja, Wein, der noch gärt. Ich habe das hier mal gelb markiert. Das ist ein ganz entscheidendes Kriterium für neuen Wein, der noch gärt. Einige Übersetzungen haben diesen Aspekt gar nicht mit drin, Wer also vielleicht jetzt irgendeine Bibel-App dabei hat, in die Bibel schauen, das steht da nicht, dann wundert euch nicht, steht auch im Urtext nicht drin. Deswegen haben es viele Übersetzungen so auch nicht mit aufgenommen, also im griechischen Urtext. Ich schätze diese Übersetzung hier dennoch sehr, es ist übrigens die neue evangelistische Übersetzung, weil sie damit etwas Entklärendes hinzufügt. Das macht sie extra in Klammern, das Glas steht nicht im Urtext, Erklärung an bei. Das war etwas, das allen Hörern damals vollkommen klar war, dass neuer Wein, wenn er in die Schläuche gefüllt wird, oder auch in die Krüge, aber wir drehen uns ja hier ein bisschen um Schläuche, dass er noch gärt. Da ist also Kraft drin, so die fette Power ist da drin. Und das wäre für die alten, schon angeschlagenen, möglicherweise schon etwas mal roten Weinschläuche, einfach zu viel. Die würden... Die würden platzen unter der Bewegung und dem Arbeiten des gährenden Weines. Und da gibt es ein ganz tolles Wort von Hiob zu, das er sagte: Hiob 32, 18 und 19: Mich drängt der Geist, der in mir ist. Mein Inneres ist wie junger Wein, der eingeschlossen ist, wie neu gefüllte Schläuche will er bersten. <lacht> Wie cool wäre das denn, wenn wir das alle von uns sagen könnten? Ihr Leben, dann wäre hier aber mächtig was los an der Herrforderstraße. Und nur die neuen Weinschläuche können diesen gährenden Prozess in ihrem Inneren aushalten, weil sie geschmeidig sind, weil sie mitgehen mit, mit den Bewegungen des Geistes, mit der Kraft, die Gott ausgießt. Und denk dran, es geht hier nicht um biologisches Alter, es geht um deine geistliche Einstellung, um unsere geistliche Einstellung. Sind wir geschmeidig? Sind wir flexibel? Gehen wir mit, wenn der neue Wein arbeitet, wenn der neue Wein sich bewegt und wenn Gott diesen Wein ausgießt, da rumort es schon mal ziemlich gewaltig. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit Erweckungsbewegungen beschäftigt habt, auseinandergesetzt habt. Ich liebe das total. Finde ich extrem spannend, habe schon viel Literatur auch gestudiert und gelesen und es inspiriert mich selber einfach unglaublich. Man kann lernen von diesen Orten, an denen dieser neue Wein ausgegossen wurde, wo es so richtig gärte. Und es ist immer wichtig zu verstehen, wo diese Ausgießungen des neuen Weines stattgefunden haben. Das war nämlich immer dort, wo erstens eine Sehnsucht danach war, wo zweitens eine Umkehr stattfand und drittens Buße getan wurde. Das ist die Art und Weise, wie neue Weinschläuche entstehen. Das ist die Art und Weise, wie neue Weinschläuche entstehen. Oft waren das nur wenige Menschen, Wirklich einzelne Menschen, eine Handvoll, die darum gerungen haben, die bereit waren, sich als neuer Weinschlauch zur Verfügung zu stellen. Denn Gott braucht keine Quantität, Gott braucht die Qualität. Das interessiert ihn. Die Authentizität, die Ehrlichkeit, die Offenheit, die Demut, der Ruf nach Neuem. Und auch wenn es nur einige wenige waren, die im Gebet stehen. Ich freue mich total weil ich Menschen in dieser Gemeinde sehe, die diesen Ruf vor Gott bringen, die diese Sehnsucht in sich tragen. Und es dürfen noch mehr werden. Es dürfen wirklich noch mehr werden. Und ich möchte euch, die ihr diesen Ruf habt, die ihr diese Gebete vor den Herrn bringt, ich möchte euch ermutigen. Und ich möchte euch danken, weil ihr so wichtig für diese Gemeinde seid. Und ich ermutige euch weiterhin, wie Wächter auf der Mauer zu stehen und das Gebet nicht einzustellen, denn diese Gemeinde braucht euch. Ihr braucht euch sehr. Was können das jetzt für Gründe sein, die noch verantwortlich dafür sind, dass Weinschläuche brüchig und hart werden und nicht mehr mit neuem Wein gefüllt werden können? Es geschieht immer dann, wenn Menschen Gemeinde bauen und es ohne den Geist Gottes tun. Das ist ein schleichender Prozess. Passiert in jedem Gemeinden, glaube ich. Und darum ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde immer wieder zusammenstehen, uns gegenseitig unterstützen, korrigieren, ermahnen und füreinander da sind. Denn wer von uns macht denn bitte keine Fehler? Die machen wir alle. Darum ist es so nötig, dass wir da einander haben. Und wir sollten niemals blind und taub für diese Korrekturen werden. Denn Gott hat seine Gemeinde so wunderbar vielfältig geschaffen und diverse Gaben verteilt. Und all diese Gaben sind dazu da, Reich Gottes aufblühen zu lassen in dieser Welt, die Hoffnung braucht, genau diese Hoffnung, die uns anvertraut worden ist. Das da fließen von uns, dieser neue Wein. Und wenn eine Gemeinde oder ein einzelner Gläubiger in diesem Prozess steht und plötzlich erkennt, oh, mein Weinschlauch ist leer, dann ist das kein Grund aufzugeben. Kein Grund zu sagen, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, schaffen wir nicht, können wir nicht, nein. Denn wir haben doch gehört, es ist gut, erstmal die Zeit der Veränderung zu erkennen und dann offen zu sein für Gottes Veränderung und keinen Grund aufzugeben, denn lass dich doch erneuern mit Gottes neuem Wein. Lass dich erfüllen mit Gottes neuem Wein. Dazu möchte ich uns alle ermutigen, Lasst uns Gott um diesen neuen Wein bitten. Ihr Beter, nehmt das mit in eure Gebete, bittet um neuen Wein. Ich habe Durst und ich möchte empfangen. Hast du diesen Durst auch? Hast du dieses Verlangen nach einem geistlichen Durchbruch? Ich habe ein kraftvolles und berührendes, wie ich finde, Zitat mitgebracht, von Otto Stockmeier, keine Ahnung, ob den jemand von euch kennt, ist jetzt nicht so wahnsinnig bekannt, gebe ich zu, aber er war einer derjenigen, die dabei waren, bei der großen Erweckungsbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland und die international auch ausschwappte, was dann in den Mülheimer Verband hinein mündete. Und Otto Stockmeier sagte, je mehr Mut wir haben, in allem wirklich der Leitung des Heiligen Geistes zu vertrauen, umso schneller wird er mit dem Menschlichen, das sich angesetzt hat, fertig werden. Das klingt ziemlich zeitgemäß. Kann das sein, dass sich bei uns auch so einiges Menschliches angesetzt hat und dass wir neuen Wein brauchen, der das mal richtig rausschwemmt? Ich glaube, das ist so. Bete darüber. Das Zitat ist übrigens aus dem Buch ähm, Jahrhundertbilanz, Erweckungsfasziniert und Durststrecken erprobt. Und wer sich mit dem Mülheimer Verband, dem wir ja angehören, nur noch mal zur Erinnerung, ähm, schon mal auseinandergesetzt hat, der wird vielleicht äh, das Buch auch schon mal gesehen haben. Man kann das über den Mülheimer Verband auch bekommen. Und übrigens jetzt noch mal zum Thema Alter. Das Zitat ist aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das blubbert nur so voll neuem im Wein. Immer noch. Voll zeitgemäß. Flexibel, es geht mit, mit der Bewegung des Heiligen Geistes. Wow. Und in diesem Buch ist so viel Wein drin, würde ich nicht an einem Stück lesen, es bist du so wirklich völlig beschwummert. Das ist der Wahnsinn. Du kannst also, egal wie alt du bist, ein neuer Weinschlauch sein. Wahnsinns Message. Und ihr könnt mich von mir aus für einen hoffnungslosen Schwärmer halten. Ich weiß, ich habe es nötig, diesen neuen Wein zu empfangen. Ich brauche diesen neuen Wein. Und ich sage euch, wir brauchen alle eine große Portion Mut, wenn wir in diesen Umbrüchen, in denen wir stehen, uns ganz der Leitung des Heiligen Geistes anvertrauen wollen. Denn wir stehen da mit einer gigantischen Verheißung vor uns. Total Smash, würde es meine älteste Tochter sagen. Gott möchte voll einschenken. Total smash. So baut er Gemeinde. So baut Gott Gemeinde mit seinem Heiligen Geist. Lass dich einladen, diesen Strom des neuen Weines zu empfangen. Eingeladen bist du. Aber dich in Bewegung setzen und kommen und empfangen. That's your turn. Das musst du tun. Und eine wunderbare Aufforderung. Finden wir dazu im Propheten Jesaja 55,1, noch so eine alte Quelle, die voll ist mit neuem Wein. Ja, kommt, kauft, ohne Geld, kauft Wein, es kostet nichts. Wow, kommt, ihr lieben Gemeinde, Philippus-Gemeinde, kommt, es ist Wein da und Gott möchte ausschenken. Zahlen könnten wir es nie. Wir können uns auf den Kopf stellen und könnten es nicht verdienen. Es ist Gnade. Gott schenkt aus. Geistliche Power, geistliche Erneuerung. Eine Power, die aber geeignete Gefäße benötigt, neue Weinschläuche. Was für eine Gnade Gott gibt, so gerne. Aber er möchte auch sicher wissen, dass sein Wein gut gelagert wird und dass die Behältnisse passend sind vor Ort bei seinem Bodenpersonal. Wäre das ein Job für dich? Ist das dein Job? Wäre das etwas, was dich begeistert, wenn Gott neuen Wein ausgießt? Worüber wollen wir noch länger diskutieren? Worüber wollen wir noch reden? Worüber wollen wir noch nachdenken oder vielleicht ein andern Mal weiter davon hören? Die Zeit ist jetzt. Die Zeit ist jetzt zu empfangen. Sind wir bereit für diesen Change? Bist du bereit für diesen Change oder halten wir uns vielleicht noch irgendwie an irgendwas Altem fest, weil uns das vermeintliche Sicherheit gibt? Ich hoffe, ich konnte dich heute Morgen mit dieser Sehnsucht anstecken, mit dieser Sehnsucht und mit hineinnehmen, in diesen Strom der Liebe Gottes, der da fließen will. Das ist doch der Wahnsinn. Und ich weigere mich, Samtlich. Ich weigere mich, meinen persönlichen geistlichen Status quo und den der Philippus-Gemeinde einfach hinzunehmen. Ich weigere mich. Denn da gibt es so viele Geheimnisse zu entdecken, so viele Verheißungen zu empfangen. Und ich bin mir sicher, das wird wesentlich cooler und spannender, wenn wir das zusammen machen. Das wäre richtig cool. Werfen wir also heute Morgen und jetzt unseren Ballast ab alle Vorbehalte, alles Aber, alle bitteren Gedanken, alle Unversöhnlichkeit, alle Uneinsichtigkeit, allen Stolz und Hochmut, Bequemlichkeit, Befindlichkeit. Jeder von uns weiß, wie die Punkte in seinem Leben sind, oder? Das müssen wir vor Gott bringen. Und warum nicht jetzt? Warum nicht heute? Gibt es da einen guten Grund für? Der Herr möchte neuen Wein ausschenken, das darf ich euch mitgeben auf den Weg. Er möchte euch Wein schenken. Lasst uns also bereit Wein bereit sein bereit Wein genau. Lasst uns bereit sein, neue Weinschläuche zu sein, zu empfangen. Und ich denke, die Sehnsucht ist ein guter Indikator, ob wir bereit sind, neue Weinschläuche zu sein. Und wenn die Voraussetzungen stimmig sind, dann können wir gemeinsam nämlich wie Hiob hier im Worship anbeten. Mich drängt der Geist, der in mir ist. Mein Inneres ist wie junger Wein, der eingeschlossen ist, wie neu gefüllte Schläuche, will erbersten. Das ist eine Vision für uns. Das ist ein Bild für uns. Dem können wir uns stellen. Wenn wir gleich in die Zeit noch mal der Stille gehen, dann nehmt einfach auch noch mal diese drei Punkte mit im Gebet. Heute Morgen kann hier eine Initialzündung stattfinden. Wir können gleich aus dem Gottesdienst rausgehen und es kann alles so sein wie immer, aber wir können auch in einen Change reinkommen und ich möchte euch bitten, bevor ihr aus diesem Gottesdienst rausgeht, dann kommt doch hier am Kreuz vorbei, damit wir hier beten können, damit wir um neuen Wein bitten können. Jeder von euch ist super herzlich eingeladen, vor das Kreuz zu kommen, damit wir beten und dann beten. Verlassen wir den Gottesdienstsaal. Die Leute, die nicht zum Kreuz kommen wollen, ich bitte, dass ihr einfach euch ruhig verhaltet, möglichst schnell den Saal verlasst, damit wir hier vor diesem Kreuz um diesen Wein beten können. Und ich bitte, nehmt dieses Gebetsanliegen weiter mit nach Hause. Hier ist es heute Morgen dann nicht mitgetan. Wir müssen beten, Sehnsucht haben danach. Nehmt das mit. Seid gesegnet.